0: 6月11日金曜日、えー、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送ですえお聞きい,いただきましている通りですね<笑>綱渡りでやっているということが無実に感じられたと思いますオープニングエコーかかっているのにただただしい<笑>えー、ご案内の通りでして、えー、いつも通りですね天気を全く調べずにいいこのスタジオに入ってきて大体たい新業アナウンサーがこうパッと出してくれるですね、はいえー、メモを頼りにして放送をやっているということになっています、えー、<笑>え暑いんだよね今日もねそ
1: うなんですよいや
0: 本当にね現在
1: 日本放送屋上の温度計 21.5 度を指しているんですが、うんえー、今日はですね東京都心予想最高気温が30度ということで、うんえー、東京都埼玉はですね、四日連続の真夏日になりそうですね。いやー
0: 、本当にもうねう、梅雨は一体どこに行ったんだということで。そう、あの言い訳をさせていただくとですね、はあ、私、あのその天気の別のものを。実は、直前で調べてまして、今日入梅っていうふうにですね<笑>、えー。朝日新聞の日付のところに書いてあって、はい、これがあれ入梅って二十世紀の一つだったよなと思って。それをこう調べていくうちに、あ、あの時報が来ちゃったというね。<笑>あの実際、その二十世紀。のの一つの入でして今日が、はい、<笑>本当だったら雨がしとしと降るような天気なのに全くねそんなことなくとこれ、いつになったら梅雨入りするんだろうね。そ
1: うなんですよね今、ですね週間予報を見てみますと、えー、この週末は日差しがあるお天気なんですが14日月曜日から、えーまあ、傘マークがこう突き出していって曇りだったりとかちょっとこうどんよりとしたお天気が続く見込みになってるんですよね。であの日本気象協会のの方にちょっとと確認したところ、まあ、その梅雨入りその気象庁が発表することなので、うんうんうんうん、あの、断定はできないんですけれど、可能性として来週梅雨入りすることは、ありそううですというふうにおっっししゃってま
0: したねねなるほど自分たちで決められるもんでもないしななまさにお天気しだいだし、はいえーまあ、しかし、あのー、我々、いい加減なもんだなと思うのはです、ねあのー、梅雨入りしなきゃしないでいつ梅雨入りするんだって言ってぶつぶつ文句言うわけですけれどもした<笑>、はい、らしたで今度蒸し暑いなって言って文句言うしでまた晴れたら晴れたで,です、ね、なんだん梅雨入りしたのになんか晴れててこれじゃあじゃねえかみたいなことでまた文句を言うという。ですね、まあ結局なんだかんだで文句ばっかり言う生き物なんだなということは思いつつ<笑>、まあ、いろんなところで,です、ねえー、そういうことをこう感じることがあって、ねはい、あのここのところはワクチンの接種がだいぶこう、ね、進んできた自治体もすごく工夫をしながらこうやっていると、うんまあね、あのもちろん自治体によってそのあの進みの早い遅いというのはあるんですけれどもただもうあの、ありとあらゆる手段を講じして、えー、なんとしてもワクチンを打つんだというところで,です、ねえーえー、自衛隊の大規模接種センターがあり、うん、そしてでえー、職域接種も,うもう、ねえー、来週再来週21日からいろんなところで始まるぞと、えー、大学だとか、ねえー、ある企業だとか、はいえー、いろんなところで。す、え、で、ー、に申請が出てきているなんていう話が、ねえー、出てきております、まあ、それこそ慶応大学とか、ねえー、もう含めて、えー、何ですか企業や大学など合わせておよそ685万人分の申請があったってすごいね、んねこんな話が出てくるとまたですね、あのー、企業や大学生やあの大きいところにいる人たちだけで不公平じゃないかみたいなことがまかり通ってやっぱり文句言うよねと思ったんですが、まあ、そういう人たちのツイッターをひっくり返してみると4月あたりになんて言ってたかというとワクチンは来てるのに打つ人が足らないっていうのはどういうことだっていう,です、ねえー、いうことを言っていると、はい、でもっともっとひっくり返してみるとそもそもワクチンが日本にはないというのはどういうことだみたいなことを言っていてでさらにもうちょっとひっくり返すとお1年ぐらいで作ったワクチンを知見もなく日本に入れるのはどういうことだっていうふうに言っているというです、ね、おお、2点、3点、4点してんな、まあ、人間っいうの因果なもんでそういう生き物なのかもしれないですけどーねえー、少し冷静になって、えー、考えてみなきゃと、はいえー、まさに我が身を振り返る思いのするす、えー、お前はまずちゃんと天気調べろ
1: っ
0: ていうところが、ね、<笑>まずあるわけなんですけれども。一方で、朝日新聞一面トップ、経産省海外株主へ、カッコ書きで圧力というですね、えー、黒字に白抜きという、まあ、物々しい見出しで書いております。これ、あの、東芝の去年の株主総会をめぐって、えー、経産省と、ま、経営側が一体となって一部の、海外株主に不当な圧力をかけていたとする、えー、外部調査の報告書が出てきたということで、まあ、それが一面トップとなっております。まあ、これ、後ほど、あのー、今日のね、えー、コメンテーターの金原さんとも掘り下げていこうと思いますが、えーまあ、あの去年4月の総会でいわゆるそのアクティビストと呼ばれる物言う株主たちと、まあ、経営陣が、えー、対立をしていたというところでという話なんですが、まあ、ただ、あの当局、まあ、経産省であるとかはいやそんな事実ないんですけどねというふうにコメントは出しているので、まあ、そのあたりと、まあ、それから、まあ、東芝はさまざまな機微に関するような技術というのを持っている、まあ、原子力だったりとかあは防衛装備品とか、ね、レーダーとかその辺はかなりの技術があってまあ、その辺はね自衛隊の関係者なんかに聞くと結構、注視してるんだという,ような話を聞いたりなんかもしますがまあその辺との兼ね合いというのがどうなるのかというようなあたりもね後ほどまた聞いていいててきたいと思っておりますえそれからまあ今もこう出続けている緊急事態宣言についてなんですがうん20日あたりで解除になるんじゃないかというのが毎日新聞、宣言解除まん延防止へ東京、大阪、21日に移行。産経新聞、緊急事態20日で解除降参・公算10の都道府県まん延防止移行もというふうになっております、まあ、そこでこうお酒をどう取り扱うかとかねその辺も含めて出てきているところでありますで、まあ、そんな中なんですけれどもあのネット上とかでですね、まあ、いろんな記事が出てきてますけれどもこのところあの骨太の方針の原案が出てきて、まあ、その中に、えー pb,、えー、プライマリーバランスという、まあ、財政の一つの指標でありますが、えー、これ、まああのー、今までの、ね、国債費、まあ、いわゆるその今までの、まあ、政府債務の利払いであったりとかというような費用を除いて、えー、基礎的財政収支というふうに言いますが、入ってきたお金で、それとりあえずそのお国が必要として出す部分のお金というのを賄えるようにするというのをプライマリーバランスというふうに呼ぶと。でえー、2025年までの黒字化を一応目標としているということなんですが、まあ、あのご案内のとおりこのコロナ禍で、えー、各国財政出動をし,した上でえで、ー、経済を支えないともうあの企業がバタバタと、まあ、特に飲食などを中心に、えー、潰れていってしまうのではないかということがあって、まあ、各国財政出動していると、まあ、日本もその規模でいうと、まあ、GDP との対比でかなりやっている方ではあるんですけれども。まあ、この25年目標をどうするんだという話で一応、その堅持するというようなまあそれが乗るという方針にはなっているようですが一方で今年中に見直すんだというような負担の文言が載るのではないかと言われておりますでそこでですね昨日の夕方ぐらいに各社報じていますけどましたけれども、財政の見通しなどを推計する独立機関を国会に設置することを目指して超党派の衆参の両院議員による勉強会が昨日発足したということであります。政府の財政運営に対する国会の監視機能を強化する狙いがあるということで、議員立法も視野に入れて早期の実現に取り組む方針であるということであります。まああのこれそのものがですね、そのじゃあの今後財政がどっち向きに行くの。緊縮に回るのかあるいはもうちょっとこうふ加していく形になるのかっていうのは、まああのー、この、ね、議連の目指すところというか、まあ、これは冷静にいい数字だけを見て今どういう状況で、まあ、今後どういう推計が出るかっていうのをえー、出してくるということなんで、まあ、それ、えー、そのものというのは、えーまあ、あの正しいというかですね、えー、冷静な数字が出てきてそれをもとに議論すればいいんじゃないかということは思う一方で、まあ、あのこのタイミングで出てきてでそれがその。おコロナの後ね、これだけ財政出したんだから後で増税しなきゃみたいな議論と何かタイミングをいつにして出てくるというのは少しその、あの、おやおやっていうところは感じざるを得ない部分があって、まあ、なんと言ってもですね、ここで何度も申し上げてますけれども、2018年の10月ですでに景気、日本の経済はピークを打って、そこから徐々に徐々にではありますが、調整の局面に入ってきていた。そこで2019年10月に消費税の増税があって、経済が落ち込んだ上で、2020年の2月3月あたりから新型コロナの蔓延で経済がストップしているということがあるんで、えー、何度も申し上げますが、これコロナを乗り越えましたって言ってですね、まあそれは華々しいしめでたい出来事ではあるんですけれども、あの、こと経済の面で言えばコロナを乗り越えたっていうのは、それはあの消費増税後にまで戻っただけの話であって、えー、今後、お人々が安心に暮らせるっていうところまで持っていくためにはもう2段階ぐらいステップを踏まなきゃいけないっていうのが諸外国の経済とは違うところなんだっていうのは、えー、きちんと認識しておかないとそしてまあコロナでもこれ明らかになりましたけれどもそういう経済的な苦境の面で、えーいや表に立たされるっていうのは、やっぱりこう、元々の基盤が弱いというような人、シングルマザーであったりとか、ね低所得層であったりとか、あるいは、まだ自分で稼ぐスキルがあまりない若者、学生というところが影響を受けるということが多いと。まあ、あの、かつて、このデフレの入り口からど真ん中で就職協和期という世代がありましたけれども、ま、ここを繰り返してはいけないぞっていうのは、あのすごく思うところで、で、あの、おいそれと増税とかですね、えー、を口にするっていうのは、果たしてそういうところの影響まで考えてるのかなと、もし財政についてのそういう冷静な検証というものを、期間を作るんであれば、そこまで突っ込んだ議論をしてもらわないと、何か一面的なですね、えー、自分のお財布の中をきれいにするということだけ、えー、なんか、あの、借金は返済すればいいのだ、みたいなですね、えー、財政を家計に例えようなことになってしまわないかというのは非常に危惧するところであります。えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授金原信勝さんです。おはようございます
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます
0: さあまずお伺いしたいのはあ今日朝刊一面でね朝日新聞書いてきてますが経産省が海外株主圧力かこがきの圧力とあの去年4月に開かれた東芝の株主総会の運営をめぐるニュースでありまして物誘、えー、か株主として知られる、まあ、エフィッシモ・キャピタル・マネジメントの、えー、社外取締役の人事案というのを株主提案、否決されましたけれども、えー、これについて、まあ、あのいろんなあ株主に対して働きかけを行っていたというようなことが。えー内部調査、まあ、外部の調査の報告書で出てきたということなんですが、まあ、もちろんその政府側はそういった動きはなかったんだと否定をしております、これっていうのは、まあ、あの外為法という名前が出てきてますけれども、やっぱり東芝というこの会社のある意味の特殊性みたいなものっていうのもあるわけですか東芝はです
2: ね,ね確かあのあのの原子力関係に一回こう大きく手を出したんですよね。はい、それであのアメリカの会社を買ったんですけども、アメリカの原子力ってですねあの原爆を作っている人たちがいるわけですよね。全然日本とは違う世界なので、すごく中が硬くて、買ってもですね、なかなかその機密の壁もあったりとかででその人たちすごく中でこうしっかり固まってる人たちなので、あとは、まあ、原発事故もあったりして、ですね、はい、うまくいかなくなっただと思いますけどね、でそれをどうするか手いう話なっと思いますけども、も原子力の,その大きな塊を持っているので、東芝は今、はい、あれはあのいろんな人に勝手にいじられると。困るし、まあうんばば、ばらしてもられたりするともっと困るしね、うん、そこはあの、うん、見てるとこは見てると思いますけどね、うんまあ、中はちょっと東芝さん、経営がね、はい、この株主の関係でく厳しくなってるから、うんまあ、その辺の話で。絡んで批判されてるってことがあるのかもしれませんけどね。んなんか東芝自体はちょっと原子力持ってるというのは、ちゃんと見ないといけないと思いますよ。はい、私は
0: 。うんまあ、そこのこう技術の面であったりとか。をこう、まあ、ある意味どう守っていくかっていうのは、これはその経済安全保障という別の側面も。当然ながら出てくるということになるわけですね。外為
2: 法の一番の、まあ,あ、眼目はい。こ原子力とか核兵器につながるような技術が例えば北朝鮮流れるとかね、はい、それは絶対ダメだめだていうのが願目、まあの,の法律ですからね。はい、だからあの経済安全保障の観点から見てると思いますけどね、
0: もちろんんこれ、東芝というと、まあ、かつてその経済安全保障の面で、まだ旧ソ連があった時代ですけれども、東芝国務事件って、これ、東芝機械の方ですけれども<笑>、ね、ありましたよね、やっぱその辺もこも絡んでその、やっぱ技術面について、こう、何か。これを出しちゃいけないとかっていうのは東芝の経済度にもやっぱりそういう意識ってのはあったんですかねあ東芝はあの機械事件以降はすごく気を使っていると思いますけどね。あ,あれ
2: はあのあアメリカのあの国防省ででですすすね80兆兆円円予算があるんですよ、はい、80兆円ですようち国家予算100兆円ですから、ねえーえーえーはね、それで世界,世界の安全保障を見てるんですけど、うん、最大の一番大事なものはあの戦,略、はい、戦略源泉なんですね、戦略源泉って戦争が始まったらお互にすぐ潰し合うので、はい、あれを潰せた方が負けるんですよ、核が打ち返せなくなるから。そからミサイル相、ね、くしちゃ壊れちゃうんですよね、うんうんで、アメリカは一生懸命追いかけてたんですけれども、はい、その音が突然消えたわけですよ、それ,それの源泉のね、うんなんだったら東芝がやったって話になったので、いや、これはね、本当に激高したんだと思いますよ
0: 、ふざけんじゃねえとそう,そ
2: うそう、80兆円かけてやってる国防ですからね、うんうんうんでまあ、よく生き残ったと思いますけど、あ,あ,れ,でののあ,のあれから経産省は変わるんですよ。
0: はあ、あれから経産省がャ
2: メ法を使って、経済安全保障上の規制を始める
0: んですよね、はい、ねそれまで全然やってなかったんですよでそのものを出すというところだけじゃなくて、まあ、今回はこれ、企業の経営だとか、あるいは資本関係の話にもなってくると、こういう機微な技術を持っている企業っていうのの売り買いの、株式の売り買いの部分を。それはね、あの2年ぐらい前に始めて、うんはい、アメリカが中
2: 国との関係で始めたんですよね、技術を全部根こそぎ持っていっちゃうんですよ、企業を買うということで。特にあの、うん、サイバーで泥棒するって話じゃなくて、はい、普通にお金出してガバっと抜いていくんですよね、全部あの技術を取られちゃうので、はい、で機微技術はやっぱ出しちゃいけないって話になりますからね、えー、昔はあの北朝鮮絡みで、核の研究成果が大学から抜けるとかね、はい、それを気にしてたんですけど、もうちょっと厳しくなったのが2、3年前ですね。ー 10% の株をですね日本,の会社の、はい、日本の会社の株を外人が買うときには規制がかかるんですよ、はい、規制っていうか、一応、届け出が全部来るんですね、政府の方に。それがあの 1% に変えたんです、うんうん、なぜかというと、10人で 1% 使うと 10% でしょ
0: 、なるほど<笑>いろんなことがあるので、はい、
2: ちょっと厳しくしたんですよね、であの機微技術に対する外国企業のアクセスは一応見てるんですよ、政府の中で。
0: まあ、その辺を、じゃあ、外為法一本でいけるのかとか、そういうことも今後は論点になっていきますかい外為法一本しかないんですよ、それも東芝機械からあれを使い始
2: めたんですよね。なるほどこのの国ってあのまあ、新トンコンセンサスで、新自由主義の行き過ぎで、ですね、はい、みんなあのバックドアがあって、安全保障って、ぎーっとドアを開けると、ガチガチに固まって世界があるんですけど、今はこれがないんですよね、完全に重修経済で、マーケット一本できちゃったもんですから、時々あの問題を
0: まずはこのお東芝のお話をいただきました。メールやツイッターワクチンについてさまざまいただいておりますね、えー、後ほど、4代も取り上げますがレオンの孤独さん58歳、利用者の方、えー、国の大規模接種予約に空きが出てますよね全国に広げても長距離移動ができる高齢者の方限られてますよね、まあ、高齢者は優先しつつ64歳以下の予約を受けて、えー、多くの人にワクチンを接種してもらいたいもんですねといただきました。金原さんもまだ…こう対象私、62歳
2: なので、まだあの何もお知
0: らせは来ないんですけども、待ってます待ってるってところですよね、はい、これ、なんか、それこそ国の大規模接種センターなんて、そこの大手町にあるんで、周りに勤めてる人、打てないもんかねって、そこうですね、本当に、まあ、あのちょっと
2: あの熱が出たりする人もいるので、次の日休みとかでないと、働く人はちょっとあれかもしれませんけどね、まあ、でもやっぱり最後は自衛隊ということですよ。
0: これ、まあ結構ね、そう、一気に特管工事でも立ててやって、で、あの、スキームを全部なんとか。ああ調達してっていうのを、やっぱこの辺は自己完結できる組織ってのは頼りになりますかそうです、ね
2: 、あのこういう危機管理って、政策の,あの決定と違うので、考えちゃいけないんですよね、考えちゃいけないあ,ある作戦をどんと遂行するだけなので、こういうのに慣れてる組織はやっぱ自衛隊ですから、こういうことをやるときは、どんと動く人たちなんですけども、まあ、あの地震とかですね、それからあの台風、洪水は日本はすごい強いんですよ、はい、慣れてるから、みんなが。だけどあの、このパンデミック系って、対象のスペイン風邪か、やってないから,年前らいち,ょちょっとかわいそうなとこあるんですけどねこう、ね、やってやってる人達が
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩二の、OK! イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの佐々木俊直さんと麗拓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場です世界における現在のアメリカの立ち位置そしてアメリカ国内の問題をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田康次の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。では次第最初のニュースはこちらです。ワクチンの大規模接種対象を全国に拡大、六十四歳以下も検討。政府は自衛隊が東京と大阪で運営している高齢者向けの新型コロナウイルスワクチン大規模接種センターについて64歳以下の人も接種対象とする方針を固めましたなお64歳以下の人については今後の接種券の配布状況などを踏まえて予約を開始する時期を決めるようですまた防衛省は東京と大阪の両会場で設定している地域の制限を撤廃し全国の65歳以上の高齢者を対象として予約受付を開始したと発表しておりますインターネットでの予約専用サイトに加え明日午前7時からは電話による予約も受け付けるとのことです、えー、ということで先にこの電話番号をお伝えしておきましょうメモのご用意よろしいでしょうかまず東京会場ですが0570056730 0570-056730 以上、東京会場の大規模接種センターの予約電話番号です。え続いて、大阪会場です。大阪会場は 0570-080-770、0570-080-7700570-080-770 土日祝日も含めて受付時間は午前7時から夜9時までとなっております。電話よく明日の午前7時、明日の朝7時からスタート。今電話をかけてもつながりませんのでご注意ください。えー、まあ大規模接種センターの、ね、話について先ほども7時の時報の前にも少しお話しいただきました。まあ、こういうういい管理というものは決められたマニュアルをこなすということがまず第一の科目になるというお話でしたがこれやっぱりその感染症対策っていうのはまあその部分が。だだいぶぶ久しぶりだったー
2: SARS の時きに作った民主主政権の時に作った法律はあるんですけども、はい、その時に政府の中に仕組みを作ってあるんですけど<笑>新型ウイルス対策室っていうのがあって、はい、そこと危機管理チームが一気に動くことになってるんですけれども、えー、頭の中にあるのはやっぱり SARS なんですよ。で今回みたいなドンとした本当のパンデミックっていうのは100年ぶりなので、はい、ちょっとあの。日頃の練習ってわけにいかないんですよねこの規模の練習はしてないんですよちょっとちっこいやつをやってたんですけど、はい、外国からあのどどんどん日本人を返すっていうのは頭の中にいつもあったんですねだから武漢から一っに返しましたでしょ、はい、そうですねあそこまでは綺麗だったんですよああその後どドンと広がっちゃってですね日本国内で広がったこれは来たなみたいな感じで,、うんうんうんうん、でそうするとあの日頃動かしてな、ね、い筋肉って動かないんですよねうんで厚労省はですね旧内務省の一部なので、はい、本当はあは骨のある国士みたいな人がたくさんいるところなんですけどもだけどあの保健所とかね、はい、民間のお医者さんを使って大規模にあの、はい動員かけるっていうのは、やったことがないんですよね、うんうん、あ急にやれって言われてもなかなかできないですよ、はい、そうするとやっぱり自衛隊がどんと動くと、うん、やっ
0: ぱさすが自衛隊だねってなっちゃうんですよねうんそのこうお医者さんだとか保健所も含めて、上から一気に動かすっていうのがその、どうなんですか、法律で動かせないっていうふうに言うんです、ね、あ戦後はあのすごく民主国家
2: になってるので、政府の権限ってすごく小さくなってるんですよ、昔は行政指導は聞いたんですけど、う最近はもうそれも聞かないので、ちゃんとやるところはきちんと法律作っていかないと、はい、あとまた責任がはっきりしないんですよ、お願いベースだと。うん必ずなんか、こういう緊急事態は事故も起きるので、はい、決めた人が責任取らないといけないんですよね、だから権限判決させて、はい、でその人は決めたら、がーっと強権的にもやるんですけど、うんまあ、責任はその決めた人が取るとうんいうことを決めておいた方がいいと思いますよ
0: 結局、緊急事態と言いながら、これ、要請ベースだと、やっぱりこう最後の責任の所在が、要請しただけなんでみたいになっちゃうと。それが、ね、よくないと思いますようん、決める人は決めないと。うんまあ、今まで従ってきたのは、ある意味、日本人の良さの部分もあるかもしれないですが、そのなんか、真ん中が空になってしまう、無責任体制みたいなものってうのそうですね、やっぱり本当に厳しいことをやるときには、誰かきちんと責任を取って決めないと
2: いけないと思いますよ、厳しいことをやらないと収まらない話ってあるんですよ、う
0: んみんながハ
2: ッピーってあんまないので、はい、だれ誰かがね、やっぱり今だって、飲食業の方は辛みになってるわけでしょ。かといって開けちゃうと広がっちゃって高齢者危なくなるしワクチンのなってすごく早く作ってやると副作用が出ますからね
0: 、はい、副
2: 作用でまあ危ない目に遭う人もいるけども、うん、や,やらないと今度かかって死にほ人もいっぱい出てくるわけですよね、うん、誰かは決めないといけないんですよ、うん、でその決める仕組みを作っておかないと、うん、みんなでお願いお願いってやってると、はい、誰が決めてるんだってなっちゃってですね
0: 、えー、そこっっっていうののはやっぱり試験の束を背負った
2: 政治家ってことでは政治家だと思いますよ国民から権力預かってるわけだからそのための権力ですからね
0: 、えー、まずは大規模接種そしてまあこのウイルスに対してのあり方というところもお話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです G7 サミット今日からイギリスでスタート、えー、今回の G7 サミットでは新型コロナ対策、さらに気候変動
2: 、経済、地域情勢、こうした重要な課題について、普遍的価値を共有する G7 のリーダーと、率直な議論をして、その中で日本の立場を説明をして、サミットの議論に貢献したい。
0: お聞きいただきましたのは出発に先立ち記者団の質問に答える菅総理大臣でありました G7 サミット主要,国主要7カ国の首脳会議が今日からイギリスのコーンウォールで始まりますあさって13日までの期間中新型コロナ対策や気候変動中国ロシアへの対応などを議論する方針です対面での G7 は初参加となる菅総理大臣東京オリンピック・パラリンピック開催への支持を訴えると見られておりますまあ、何か東京オリパラについてが、ね、えー、そればかりが注目されるところでありますが、ね、ー一方で、やっぱりこのコロナの対策であるとかっていうところにまあ焦点は絞られていくわけですかね
2: 。ねあコ,ロコロナはですねあのちょっとあのもう去年の死者により今年の死者の方が地球全部で多いみたいな感じになってきているので先進国収まり始めてますから若干南北問題化しつつあるので G7 はちょっと頑張って存在感を示さないと。去年まではトランプさんが G7 をメタメタにしたのであの、G7 ってほとんどもうないんじゃないかみたいな感じだったんですよね。はい、で、今度やっと元に戻るので、ちょっと、うんうんうん、で皆さん、もう先進国もどんどん全体のパイの中で、規模が縮小してるんですよ、はい、だからちょっとマージナルにな,なっちゃいけないので、はい、あ,のであと先進国なので、皆さん、同じことが起きてて、はい、製造業は流出してて、ですね国内白砂どんどん開いてるんですよね、うんうん、でちょっとここでもう一回、G7 頑張らないといけないというところなんですよ。うんうん、今みんなあのワクチンでみんな途上が困り始めているので、はい、あの存在感を示してほしいと思いますけどね
0: あ全体で10億本ほどを COVAX、まあ、という枠組みに、はいえー、提供するんであるとか、アメリカだけでも5億本出すというような報道が出てますね,すねえここはちょっとあのリーー G7
2: のリーダーシップの復活がかかっているので、うんうん、頑張っていただきたいと思いますけど
0: うん、えー、そして、まあ、その対中国やあるいは対ロシア。とというところですが、はい、あの先ほどニュースも入ってきまして、えー、アメリカのバイデン大統領とジョンソン、イギリス首相が、えー、法の支配や人権公正な貿易など民主主義に基づく価値を両国が協力して守ると謳った新大西洋憲章を発表したということであります。というとあの詐欺の大戦中にね、え大西洋の洋上で、えー、ルーズベルトとチャーチルがあってという,う、ね、あの話、国連の元となったというあれですかあれは
2: あの39年に、はい、あの第二次大戦が始まるんですよね、41年の真珠湾の前なんですよ、はい、アメリカまだ参戦してないんですけれども、これ、アメリカの国内の理想をです、ね、戦争の大義に掲げたんですよね、はい、人間の,あの自由な意思がすべてを決めるんだっていう、アメリカ風の国内政治の考え方を。持ち出さなないとアメリカは参戦でできなかったんですよあ
0: の当時は、ええ、でそれでチャーチルも
2: OK と言って、スターリンも OK と言って、スターリンが OK ってよく分からないんですけど、<笑>どんどんみんな入っていって、それが、まあはい、あの戦後の国連憲章とかに繋がっていくんですけどね、はい、結局その時はまはあ、残念ながらうちが反対側にいたので、日本がナチと組んでたので,で、この人たちは民主主義の敵だってやられたんですよね、はい、スターリンが味方なのかとは思うんですけども、も一応そういうその舞台装置を作ったんですよ。はいまあ、それでもう一回あの自由主義と民主主義で頑張るぞということをまあイギリスとアメリカで言ったということですよね。はいまあ、あの上手な舞台装置を作ったんじゃないですか、そのサミットの
0: 前に。う孤児、まあ、に習いつつという感じ。ですね、やっぱそれはあのバイデン大統領の,、まあ、あの上下両院での演説等々、その価値観の、まあ、民主主義なのか、あるいは。あ先制主義なのかオートクラシなのかっていうあの部分の下敷きから出てくることってことですかそ
2: うですかねあの中国が小さかったら問題にならないんですよ。2030年までにはアメリカの経済規模を多分抜くので、はい、で、イナイテッドステーツアスナンバー2になるんですよ。で、その中国があの、はい、一緒にだってあのソ連に対峙して冷戦を終わらした勝ち組なんですよ中国って冷戦の。はい、それがなぜかあのソ連の頭にも入りつつあって。共産主義で頑張るぞと言い始めてるので、うん、ちょっと,、はい、ちょっとどうするんだって話ですよね、でロシアはあの、はい、冷戦が終わってあの仲良くなれると思ったんですけれども、うんうんうんうん、NATO 拡大でカチンときて、ですね、はい、今中国といやいやくっついちゃってるんですよね、仲がいいわけではないんですけれども、なんか多分家庭内離婚みたいになってるんですけど、どっちもアメリカが嫌いなので、はい、くっついてるって感じなんですよねで、どっちも割とまだ民主主義にはちょっと遠いので、はい、あのここでやられちゃいけないよなということだと思いますねでアメリカも相対的には縮んでますから、はい、で G7 相対的に縮んできてるので,でこれからアジアはどんどん上がってきますから、まあ、アジアをどっちが取るんだとかですね、はいまあ、そういう頭になってるんだと思いますね、えー、アメリカって歴史が全くない国なので、はい、自由主義とか民主主義っていう価値観をあのアイデンティティィにしてる人たちちなんですよちょっと私たちよりも現実主義ですからそれは強く強が強く出るときというのはアメリカが頑張るときですよね。うん
0: 、そっか、あれだけ移民がたくさん入ってきてっていうような国だと歴史とか共通のバックグラウンドゼロですから、ええ、うんメインフラワー
2: 号で来た人なんてほんの一握りですからね、はい、移民船か奴隷制で来て,来てるので。でそのの人たちがあのああいうあのアイデンティティを作ったってのはすごいことだと思いますよ。ソ連とかソ連人でできなかったんですよね。融合ステレオジもできなかったでしょ。アメリカの人工的な国家を作って成功したんですよ、はい。アメリカとかインドネシアとかあの。新しい国のアイデンティティを作るのに成功した人たちなんですよね
0: インドネシアもそうなんですねイン
2: ドネシアもあれ日本が独立軍を作って、はい、頑張ってもらったんですけども、えー、バラバラですよ国の数って言葉の数とか山ほどあるし初めのスカルナさんが偉くて、はい、イスラム教とか言わなかったんですよね寛容な国を作るんだってから言ったんですよ
0: なるほどバリにはバリ仏教があったりとかも、宗教も全然違う、ね、それが新
2: しいアイデンティティーになって成功したんですけれども、結局、個人主義とか自由主義とか、はい、神様を大事にしようとか、人の意見を押し付けないとかいうところが勝ってるんですよね。共産主義は逆なので,、はいでこ、この人たちが本当に強くなったら困るよねって、アメリカも言い始めてるわけですよねうん、それはバイデンが言ってるのは、そういうことですね
0: あで先ほど、東アジアを、アジアをじゃあ、どっちが取るのかって話がありましたが、そう,、ねまあ、そう考えると、イギリスがそのクイーン・エリザベスを派遣してきたりだとか、空母と、えー、そういう,うコミットを強めているっていうのも、一連の流れの中にあるわけですね
2: アジアが、です、ね、今、人口は当然6割ぐらいあるんですけど、人が多いですから、アジアは。はいでももう2030年には世界の GNP の6割ぐらいがもうアジアになると言われてるんですよね、アジアが一番大きなパイになるんですよ、だけどあのみんなあの植民地支配されて人種差別されて頭にきて、はい、で独立した後はしばらく独裁やってたので、90年代ぐらいなんですよね、あのみんなが民主化してくるのが、の新しい人たちでま、だまだ民主化していない国もたくさんあるし、はい、でここをどうするんだっていうのがまあ最大の関心事になるんですよね
0: 。ここねやっ
2: ぱあのイギリリスインとかアメリカのうるんですよ、はい、でも
0: 日本はそこに一番近いところにある G7 諸国あ
2: だから最近あの日本がとても大事にされてるんですよね一番初めにホワイトハウスに来てくれとか、はい、あの日本の,あの存在感っていうのがほっといても大きくなってるんですよ逆に言うと責任も大きくなってるので。はいちゃんとしたリーダーシップが取れますかという感じになってるんだと思いますね、今ね
0: 。そうすると、この G7 においても、この日本の発言、菅さんがどう言うかっていうのはみんなもう
2: 、もう一生懸命聞いてると思いますよ。あ,あんたのとこの話だよねって、みんなが振るわけですよね、うんうんうんうん、それはねっていう話になるので
0: あ、あんまりこの地理的な状況とか、詳しくない人たちが、菅さんに聞いてくるってですかアジ
2: アのことって、あんまりヨーロッパの人知らないですからね、なるほどアメリ
0: カ両方見てますけども、
2: ヨーロッパとアジアと。
0: やっぱりみんな極東というイメージファーイーストなんですかでファーイーストってカチッときますよね私<笑><笑>、ね、別にファーイースト
2: じゃないんですけど西太
0: 平洋なんですけどね、うん、ヨーロ
2: ッパ人から見るとファーイーストなんですけどねちょっとでも事情をよく分かってもらわないといけないんですよソ連ってあのでかいのであのアメリカ2個分の広さですから、はい、私たちもお尻見てたんですけど中国はあのアジアにこうトグロを巻いてる流なのでヨーロッパ人見えないんですよねお金はすぐも儲かるので、はい、あの強くいいよねっていう感じだったわけですよ、えー、最近やっとちょっとおかしいんじ
0: ゃないかって思い始めたぐらいなところなんですよねうんそこをきちっと説明しそれだけじゃなくてじゃあこれ日本としてはこうすべきだっていうような提案までやらなきゃいけないそうなんですよだからあ,の、まあ一言で言うと、はい、私たちが戦後
2: 作ってきた社会って別に対象デモクラシーとかね、明治の時も同じことを言ってたわけですけど、うんうん、市民平等をやって、はい、それで幸せな社会を作るぞということですよね、ちょっと戦争中、っといようなことがありましたけど、うん、でそ,それをもう一回あの、ちょっと独裁とか勘弁してくださいと。はいこのメッセージはすごい強いんですよんみんなやっぱ日本と同じなんだなと思うんですよねああ、そ
0: れが銃で開かれたインド太平洋と、えー、日
2: 本と一緒にやろうかって話になっていくんですよねう
0: んなるほど菅さんがどういうそ,それをきちっと説明できるかどうか<笑>いやおやになると思いますよ<笑>なるほど、えー。サミットについて掘り下げてお話いただきました、うん、日本増動機の方この後も金原さんにお付き合いいただきます、うん、以上おはようニュースネットワークでした国民投票法の改正案は公職選挙法に合わせて憲法改正の国民投票についても事前に決められた投票所以外でも投票可能な共通投票所駅の構内やショッピングセンターなどに設置できるようにすることなどが盛り込まれております。この改正案について今日本会議で採決することで与野党が合意し改正案は提出からおよそ3年を経て可決・成立の見通しとなっておりますすで、えー、に衆院は通過しておりまして、えー、9日おとといの憲法審査会参議院の憲法審査会で、えー、委員会としての可決はなされております3年かかったんですねうーんさあ、これ、まああの、会見というか、国民投票の,、まあその段取りを決めるという、入り口の入り口ということですよね、これはねねそうです、ねうんまあ、こっから先、その憲法改正についての議論が進んでいくかどうかというところにもなっていくかと思いますが。そもそもこれ、どうして3年もかかったんですかね、いや、
2: それはあの会見したくない人たちが議論したくないと言ったと思うんですけれども、だけど憲法って国民のものですからね、国民の代表の人たちが国民の意見を言わせないっていうのはおかしいですよね、それはあの国民の意見を聞いて、議論すればいいわけですからね。でか会見したい総理大臣が出てこられて、はいでま、負けたら政権倒れるわけですよ、えー、でやるんだったらそれは必してやると思うし、えーで、反対の人はそれは非して反論すればいいんだと思うんですようん、それは国民に聞かせるのがだって、代議士の仕事だと思うんですけどね、えー、議論させないってい,と思いますよ、ねえー、う
0: のは本当にこうぶつけ合うことによって、ひょっとしたらどっかに妥協点だとかが見出されることもあるだろう,うどういうふうな文言するかとか
2: ね、全然議論さえしてないわけでしょ、はい、それは私はちょっと
0: どうかと思います。確かにまあおのというか、自民党は案として出してますけど、じゃあ、それをこの削るような形で磨き上げてるかっていうと、議論がないんだから、そうできないわけです、ね、そうですよね、だからで、あの密室の議論って強くないと思いますよ
2: 、みんなさらけで議論もしないと、国民がのなんとなく自分の意見ができるまで。1年ぐらいいかかかるじゃないですか、はい、こういうところでいろんな議論を聞いて、はい、新橋の飲み屋のお父さんが忙しいわけですからね日頃考えてないですよ、うん
0: うんうん、1年ぐらいいろんな
2: 意見を聞いて、うん、で俺はこれがいいと思うなと言い始めて初めて国民に意見ですからね、はい、その1年ぐらいこうぐ,っぐっちゃぐっちゃ議論するのがだって大吉の仕事なんだから、うんうん、それをメディアが受けるわけでしょ、うんうん、で賛否両論あって当たり前ですよ、うん、でそれをや,やらない方が私は
0: おかしいと思いますけどね、うん、失敗したらまた変えればいいんですよ何回変えたっていいんだから。本来は、うんうんまあ、そのための,その改正の案件というものの条項がちゃんとあるわけですからね。そうですよ
2: ね救助、うんまあの問題ってアイデンティティの問題なのでかなり激しい。あの激突になると思いますけども、うん、だけどあの、議論
0: しないってのはおかしいと思うんですよ、ねえー、このところの世論調査見ると、その議論はすべきじゃないかっていう意見が、<笑>まあそのどうするか、会見するのか、それとも守るのかっていうのはありつつ、議論はすべきだっていうのが6割、割割になってきましたね昔はあの体制選択の話があって、ソ、は、
2: 連、い、につくかアメリカにつくかって議論してたんですよね国内の冷静になっていて、だから出口はなかったんですよ。うん、それは救助ががあった方がいいわけです、うんうん弱い方がいいわけだから、はい、でアメリカは何とかしてくれよって話で、あんた書いたんでしょってあるんですけれども、冷戦が終わっても30年で、それはなくなって30年ですよ、最近、中国がもうすごく強くなってきて、正確に手を出してて、どうするんだって話になっているときに、うまあ、もう一回議論をちゃんとしなきゃだめなんじゃないのということだと思うんですけどね。9条1項っていうのは、戦争禁止なので、はい、国連憲章と一緒ですから、これは削っちゃいけない理想の条項だと思うんですけれども。二項あたり敗戦国条項ですからね。負けた日本は裸にするって書いてあるわけですから。はい、ドイツと日本がやられたんですよ。で、砂川判決、最高裁の判決があって、最低限やっていいよって言われたから今持ってるんですけれども、なるほど。もう整理していい時期に来てると思いますよ
0: 。はい。えー、続いての時間は、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ日本の安全保障戦略を考える。えー、初代国家安全保障局長の谷地翔太郎さんの懐刀として創設時から国家安全保障局次長も務められたのが今朝のコメンテーター金原信勝さんです、えー、このほどですね日本経済新聞出版から「えー、安全保障戦略」という本を出されております、えーまあ、この本などを下敷きにしつつ日本をどう守るというあたりも考えていきたいと思いますこの帯に書いてあります歴史的背景経済安全保障領土問題大臣の安倍政権で整備された安全保障政策体制に基づいて日本の安全保障について包括的に解説する生きたテキストということでこれただ、その安全保障各論だけじゃなくてそのベースとなるこのアジア地域あるいは日本歴史の部分も俯瞰してというところも書かれていらっしゃいますがこれってその大学での講義をまとめたものでもあるんです,かそうですねあの、去年の同志社大学の講義録なんですよ、ち
2: ょうど十六か30個もあるので、大体、はい、いい1一 1, 1つ、1章、2コマぐらいでやるとちょうどいいんですよね
0: うんで、まあ、あの安全保障組織論ということで、まあ、今、官邸どう回っているかというあたりの話から。始まりだらこれまさにその安全保障会議安全保障局も含めてこれを。作る過程に金原さん、いらっしゃったわけでしょ、ね、ち
2: ょうど、官邸がこんなに強くなったのって、最近のことなんですよね、たまたまあの安倍総理、長くやられたので7、はい、7年間置いてもらいましたから、えー、へーへーだからちょ,ちょっと誰かが説明しないと、今、官邸、どうやって動いてるのって、みんなよくわからないと思うんですよ
0: 、私
2: 、外務省にずっといたので、外交バカなんですよね、はい、あそ,うそ,うそれであの日本政府ってバカでかいのでい、いって全体が動くのがわかるのに、2、3年かかるんですよ。で7年置いてもらったので安全保障だけですけれども、うん、防衛省さんとか警察とかいろいろ付きあってですね全体見るともっと違う絵が見えるなと思ってそれはあの。ちゃんと残して、まあ、みんなにあの読
0: んでもらったらいいなと思って書いたんですけど、ね、よくその官邸のこう力がとか、独裁だとかっていうことを、ね、安倍政権、特に後期に批判されましたけれども、そもそも論としてこの、この大きな輪がでかいとおっしゃいました、万人ね、64万
2: 人なんですね、日本政府、<笑>大企業なんですよ。うん、こんな簡単に動かないですよ、64万人ってこれ、総理の鶴の一声ってどのぐらい聞くもんなんですか、そんなあ総理の鶴の一声は、役人呼びつけてガツンと怒るって話じゃないんですよ、総理はリーダーなので、はい、国家予算委員会とかテレビでわわおっしゃるわけですよね、はい、総理に会える役人ってね、それは何十人もいないんですよ、いやそれで会ったこともない人ばっかなわけですよ、どこで聞くかというと、新聞とかテレビで総理のおっしゃってることを聞いて、はい、あこの政権、こっち向いてるんだとみんな思って動いてるわけですよね。りりなんですよ総理の仕事はうんメッセージが強い人だとだんだん政府全体動き始めるんですよ、うん、そっちの方向に向かってはいそれは私正しいことだと思いますようん昔の総理大臣って、はい、まあ早い話は言葉悪いけどあのお飾りだったんですよね昔それこそ権力は自民党の幹事長のところにあって、はい、政策は役員がお任せだったんですようんで本当に強い総って何が出るんですけど、はい、それはあの中曽根さんとか橋本さんとか、えー、大渕さんとか小泉さんんとか、はい、強さガンガン出るんですけれども、うん、でもそれ以外の総理大臣って1年か2年で辞めちゃうし、えー、役人からすると1年で辞められる総理って、そういえばいらっしゃいましたね、ぐらいになっちゃうんですよね
0: あ1年間じゃあ、ちょっとこう首す,すくめてれば変わるよな、うん、だってあの、その時は
2: 、総理になられた時は普通の、普通のおじさんですからね、すざまじい勢いで批判されるので、総理大臣っていうのは、はい、そこでわーわ言い返して、俺はこれやるんだっていう人が、一、うんうんまあ、顔抜けて、二顔抜けて、大総理になっていくんです1年2年かかるんですよね、1年目は人が前の人が作った予算執行してるんですよ、自分の政策じゃないんですよ、2年目から自分の政策打っていけるので、総、う、理、んうん、大臣だと、一発500億, 500億円ぐらいの予算,あの予算で政策を打てるんですよ、10本打ったら5000億でしょ。20本たったら1兆でしょ、うん、それ世の中、さまがりするんですよ、1兆円ばーっと流せば
0: 、民間企業っ
2: て1兆円稼いで100億利準ですからね,確かにそうですね、ものすごくお金がやっぱ使えるので、うん、やりたいことを早く決めてバンバン打っていかないといけないんですよ、それ大事で2年目で自分の予算を作って、執行して、3年目から成果が出てくるんですよ、はい、ああやっぱ大丈夫とかもっとやろうってなるわけですよね、うん、そのころ国民の支持が集まってくるので、うんまあ、3年をやらないと総理じゃないですよね、それ,、ね、
0: なるほどそれが1年でココロロコロ,コロ,コロ変わるようだったっていうのはう、ほとんど政治のリーダーシップみたいなのは空白のまま。無理ですよだって、社長が毎年変わる会社と一緒ですよ。大企業の。それは無理ですよね。まあ部下たちは社長の言うことを聞いていたら自分の身が危ないというふうに思っちゃいますよね。そ
2: うだってね、一年で変わっちゃっ
0: たら<笑>社長変わった
2: らお前さずいぶんいねみたいなみたいな話になって<笑>次の社長の時に<笑>感じされて睨まれますもんね。そうするとなんて能力があって仕事しないやつが一番出世するというまあ例の役人,役人的な根性になっていくわけですよ。ううそうじゃなくて能力あるれさガンと使ってリ、はい、スク取るからやれって言ってやらせる人がいるんですよね。うそうじゃないと役人って動かない。ですよ政治がひっぱたいて役人が動くのがあのいい形だと思いますね、はい、で責任がはっきりしますからそうすると責任がはっきりしないとみんなやらなくなるんですよ誰が責任取るんだってなっちゃうのでう私は今の形っていうのはいいと思いますよ皆さんあの官邸が強くなりすぎたとおっしゃるけども、はい、官邸が強くないと誰が決めてるかわからないんですよ誰かが決めてるんですどっかで。国民も誰にしていいか分からないじゃないですかそうですね、うん、漠然と
0: 不満ばかりがたまるという、まずい循環になっ
2: て総理がさらされて、ちゃんと説明して、はい、ものすごい勢いで間を受けるのがそれが民主主義なんですよで、そこで倒れちゃいけないんです、総理大臣というのはあ、3年、4年やらないと、そこでも踏ん張らないと、そこがね、楽しいという,こう、ファイターみたいな人でないと、それは総理大臣は務まらないですよ、ね、ほ
0: う、じゃあ、第一の
2: 資質は打たれ強さみたいなことになってますか。批判と中傷の滝つぶにいる感じですよそれ大丈夫<笑>、うん、それがね楽しいってねこうわっ言い返せる人になって無理ですね無理だな<笑>いやいや,いやでもそれはあのキャーキャー言えばいいってもんじゃなくて、はい、ちゃんとこう芯があってあ骨がある人は国民に伝わるんですよ有弁でなくてこの人うんこの人やるってあそれが大事なんですうんそれが持ってる人と持ってない人がやっぱりいるので質の問題としてですね持ってる人は大総理になりますよ、皆さん。うん横で見ていて、すごいなと思います、ね、なるほど
0: 。金沢さん、外交をずっとやってこられました、やっぱりそういう芯みたいなものっていうのは、たとえ通訳を返したりなんかしてても、海外の,その指導者に対しても伝わるもんあ伝わりますよ、それはうんそれは
2: 伝わるんですよね、あのでも、えっという感じのこともよくありますよ、小渕さんって、まあ、冷めたピザとか言われて,われてわれ、クリントン大好きだったんです、小渕さんが、人間的にも。
0: へークリント
2: ンさん、総式に来ましたよ、わざわざね、東京まであー、まあ、伝わるものはあるんですよ。う
0: んそれっていうのは、そのこう目先のこう政策だとかっていうよりは、もうマクロの世界観とか、そういうようなことなええー、そ
2: れも、まあ、ビジョンも必要だし、うん、あと人間として信頼できるかとかね、う嘘言わないかとか、いかとかああこいつはなんかやりたいことがあるやつだとか、それが自分と同じもんだなとか、そういうの響き合うですよね。うん、あー安倍総理はあの、はいアボットさんとか
0: 、あからとメイさ
2: ,さんとかイギリスやっぱ、なんかすごく仲良かったですよ。んなんかこう、響きやもんがあるんですよね、似た,た,た感じがあって、あそれはあの役人の世界の振り付けとは全く関係ない世界がありますよ、首脳同士の。
0: でこの安全保障戦略、本当にまあ俯瞰でさまざま、その格論も書かれてるんですが、私、これはと思ったのが、第7項に自由主義的国際秩序と自由主義民主主義という項があって。っこのあの自由主義だとか民主主義だとか法の支配だとかってなんかこうヨーロッパやアメリカからいただいたものっていうようなこうイメージが漠然とあったりしたんですが、うん、そうじゃないっていうのが書かれてるのがすごくそうですかそれう。嬉しいですけどそう言っていただけると、えー、自由って明治から使ってる言葉
2: なので、えー、こなれてないんですよ日本語でまだで、うん、同じものでもあったんです私たちもっともっと前から、えー、ずっと前から要するにみんな幸せになろうと思って生まれてくるし、えー、政府は道具だし政府はあまり国民をいじめちゃいけないし、あんたたちは世間を守るために政府作ってるんでしょって、はいまあ、こういうのってアジア人みんな持ってるんですよね。孟、うんううううん、しとか、はい、悪い王様殺してもいいとかですね、ああの民を持って尊してなすとかですね、はい、同じもの持ってるんですよ、はい、私たちは。私はそれを、ねうん、王道政治とか、はい、違う名前ででで呼んでたんたすよあ
0: 自由民主主義ではないけども、うん、概念と
2: し人間が一番大事なんだろうとか、悪い王様殺してもいいとか、うんうんうん、その申しが2300年前から言ってるわけですよ
0: ね。まあ仁徳天皇の神のあと聖、う
2: ん、武天皇が広めた、ご、はい、国人の根校名教,教,教というのが一番大事な名教なんですけども、はい、悪,い悪い王様は仏様が罰当たりと書いてるわけですよね。<笑>同じものをみんんな持ってるんですよ
0: なるほどそれを民意というか
2: そうそうあるいはこう転移というかあ,あとそれまあ自由下から読み見るとですね、うんうんうん、いじめるなというの自由というわけですよ、うんうんうんうん、上から見ると王様ちゃんとしろって議論になるんですよね、うんうん、まあ選挙とか制度はヨーロッパから入ってきたんですけどこれは確かにそから偉かったと思うんですけども、はいえー、考え方の根幹と同じなんですよあそんな人間変わるもんじゃない白人のキリスト教の思想じゃないんですよ、うん、私たちの方が古いんですよこういうこと言い出したのは
0: 、うんだってヨーロッパ人の国語で言い出
2: すのっ江戸時代ですからね「啓蒙思想」ってやつですからはい、流行り始めるのがでも私たちそんなのずっと読んでるわけですよそういうのう聖,徳聖徳太子の頃から全然記憶する必要はなくて、はい、本当に普遍的な価値観で、うんうん、それアジアの王道政治とか、うん仏教とか儒教とか全然同じもんだと堂々と胸を張って言えばいいんだと思うんですよ
0: じゃあ自由で開かれたインド太平洋というのはある意味こう戻っていくというか原点に帰っていく
2: 私たちも同じことを言ってたんだって言えばいいんですよあ選挙とか議会とかね、はい、仕組みはあのヨーロッパかから確かにもらったんですけどね。の、うんうんうんうん、の考え方は同じで実はアジアの方が古いんだぐらいのことを言ったら言ったらいいんだと思いますよ。胸を張って。そうそうう。私たちも150年やってるのでなんとなくみんなこれでいいと思ってるんですけれども、はいえーえー、アジアの国ってあの80年代の後半ぐらいから民主化し始めててあまだ民主化しきってな国もいっぱいあるのでだ、はい、からまあちょうど明治の時みたいに悩んでるんですよ。
0: ーヨーロッパ人
2: みたいにして本当に自分たちは伝統を捨て,捨て,捨てることにならないのかとか悩んでるので、はい、心配ないと同じだからういうことは日本人が言えばいいんだと思いますよ。150人やってみたけど同じだったって言えばいいんで
0: すよ。うえー、日本経済新聞出版から出ております安全保障戦略、えー、こちらあのぜひお読みいただければなんか足元を見直しそしてこれからっていうのが分かってくる本になっているんじゃないかと思います、えー、今日は日本の安全保障戦略を考えるまあその根っこの部分というお話をおいただきました、えー、以上ここだけニューススクープアップでしたただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに、ニセ総理から発言がございます。それでは、よろしくお願いします。先ほど、ラジオお調べ週間対策本部を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉、8、えっと、3県について、6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送、重点的に、朝6時から8時の2時間、聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろん、この1都3県の地域以外でも、ポッドキャスト、YouTube などで、聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします
1: 日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司のオッケーアップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか偽総理どのようにお考えでしょうか
0: まずですね重要なことは結果です百の言葉よりも一の結果ですこの時期は特に民意が問われる一週間でございますお調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけですこの工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし、何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。何卒清き一票をよろししくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
0: それはですね、様々な放送局、あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば、自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今、ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となりますまさにジューシーであるということですそして最後に大事なことなのでもう一度繰り返します日本放送で朝6時から8時に放送している飯田康二の OK 康二アップこの番組を聞いたと皆さん声を上げてくださいバイマイ康二アップ日本放送は買いです康二アップは買いですこの機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いに是非この番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力あり
2: がとうございました。